0: Bienvenidos a la Hora del Cuento con a y YouTube. La mesa, el asno y el bastón maravilloso, un cuento de los hermanos Krim. Eras una vez un sastre que tenía tres hijos y solo una cabra. Pero como la cabra los alimentaba a todos con su leche, estaban obligados a tenerle buen alimento y ser llevada cada día a pastorear. Los hijos, por lo tanto, se turnaban para hacerlo. Una vez el mayor la llevó al cementerio, donde podía ser encontrada las hierbas más finas y la dejó comer y correr allí. Por la noche, cuando ya era hora de irse, a casa le preguntó, cabra, ¿has tenido suficiente? La cabra contestó, he comido tanto que ni una hoja más tocaré. ¡Ve! Ve, ven a casa entonces, dijo el joven, y puso la cuerda alrededor de su cuello, la condujo al establo, la amarró bien y subió a casa. Bien, dijo el viejo sastre, ¿ha tenido la cabra tanto alimento como ella debería? Ah, sí, contestó el hijo, ella ha comido tanto que ni una hoja más tocará, pero el padre deseó conversarse por sí mismo y bajó al establo, acarició al querido animal y preguntó, Cabra, ¿quedaste satisfecha? La cabra contestó, ¿cómo podría haber quedado satisfecha? Entre las tumbas salté y no encontré ningún alimento. Qué mal me fue. Ve, ve. ¿Qué oigo? gritó el sastre y corrió arriba y dijo al joven, ¡Ey, tú, mentiroso! Dijiste que la cabra había comido bastante, pero la dejaste hambrienta. Y en su cólera, con su vara de medir, le dio una fuerte reprimenta. Al día siguiente, era el turno del segundo hijo, que buscó un lugar en la cerca del jardín, donde solamente buena hierba crecía y la cabra las limpió a todas ellas. Por la noche, cuando él quiso regresar a casa, preguntó, cabra, ¿estás satisfecha? Y la cabra contestó, he comido tanto que ni una hoja más tocaré. Ve, ve. Vamos a casa entonces, dijo el joven. Y la condujo de regreso, la amarró en el establo y subió a casa. Bien, dijo el sastre. Tuvo la cabra tanto alimento como ella debería. —¡Ah, sí! —contestó el hijo. —Ella ha comido tanto que ni una hoja más tocará. El sastre no confió en lo dicho y bajó al establo y dijo, —¡Cabra, quedaste satisfecha! La cabra contestó, —¿Cómo podría haber quedado satisfecha? Entre las tumbas salté y no encontré ningún alimento. ¡Qué mal me fue! ¡Be, Ve, ve. ¡Lo han desalmado! gritó el sastre. Dejar con hambre a un animal tan bueno y corrió hacia arriba y con su regla de medir le dio su castigo al muchacho. Luego tocó el turno al tercer hijo que quiso hacer todo bien y buscó algunos arbustos con las hojas más finas y dejó a la cabra devorarlos. Al final cuando él quiso irse a casa preguntó, ¿Cabra has tenido suficiente? Y la cabra contestó: He comido tanto que ni una hoja más tocaré. Ve, ve. Vamos a casa entonces, dijo el joven, y la condujo al establo, la amarró y subió a la casa. Bien, dijo el sastre: ¿Tuvo la cabra tanto alimento como ella debería? Ah, sí, contestó el hijo: Ella ha comido tanto que ni una jamás tocará. El sastre no confió en lo dicho y bajó al establo y dijo, Cabra, ¿quedaste satisfecha? La cabra contestó, ¿Cómo podría haber quedado satisfecha? Entre las tumbas salté y no encontré ningún alimento. Qué mal me fue. Ve, ve. ¡Ah! ¡Montón de mentirosos! gritó el sastre. Cada uno tan mal y despistado de su deber como el otro. «Ustedes no se van a burlar de mí». Y completamente fuera de sí, con la cólera, corrió arriba y con su vara de medir, castigó al pobre joven tan enérgicamente que ese también huyó rápidamente de la casa. El viejo sastre quedó ahora solo con su cabra. A la mañana siguiente, él bajó al establo, acarició la cabra y dijo, «Ven, mi querido pequeño animal». Te llevaré a alimentarte. Él la tomó por la cuerda y la condujo a setos verdes, a hierba silvestre y a todo lo que las cabras más le gusta comer. Allí por fin podrás comer lo que te alegra en tu corazón, dijo él a ella y la dejó pastorear hasta el fin de la tarde. Entonces le preguntó: Cabra, ¿has tenido suficiente? La cabra contestó, he comido tanto que ni una hoja más tocaré, ve, ve, vamos a casa entonces, dijo el sastre y la condujo al establo y la lató fuertemente, cuando él se marchaba dio media vuelta y dijo, bien, quedaste satisfecha por fin, pero la cabra no se comportó mejor con él y gritó, «¿Cómo podría haber quedado satisfecha? Entre las tumbas salté y no logré ningún alimento. ¡Qué mal me fue! Ve, ve. Cuando el sastro oyó eso, quedó impresionado y vio claramente que la había allentado a sus tres hijos sin razón. «Espera tú, criatura ingrata», gritó él. «No es bastante con castigarte fuertemente con mi vara de medir». Te marcaré de modo que no te atrevas a mostrarte tú misma entre sastres honestos. Rápidamente corrió hacia arriba, trajo su navaja de afeitar, enjabonó la cabeza de la cabra y la afeitó tan limpia como la palma de la mano. Y como la regla de medir habría sido demasiado suave para ella, trajo el látigo y le dio tales azotes que ella se escapó con violenta prisa. Cuando el sastre quedó completamente solo en su casa, cayó en una gran pena y habría tenido de buena gana a sus hijos otra vez, pero nadie sabía a dónde habían ido. El mayor se había puesto como aprendiz con un carpintero y había aprendido laboriosa e infatigablemente y cuando llegó el momento para retirarse, su maestro le regaló una pequeña mesa que no tenía ningún aspecto particular y estaba hecha de madera común, pero no tenía una propiedad muy buena. Si alguien la armaba y decía, «Mesita, extiéndete tú misma», la pequeña mesa se cubría inmediatamente de un pequeño mantel limpio y un plato aparecía allí y un cuchillo y tenedor al lado y los platos con carne hervida y asada, tanto como hubiera espacio, y un gran vaso de vino rojo brillante de modo que ponía el corazón contento. El joven artesano pensó para sí, con esto tendré suficiente para toda la vida. Y fue alegremente por el mundo y nunca se preocupó en absoluto ni una posada era buena o era mala, o si algo se encontraría en ella. O no. Cuando esto alegró su corazón completamente, él no volvió a entrar a comer en una posada en absoluto, sino que ya fuera en una foresta, una llanura, un prado o dondequiera que él se encontraba, él llevaba su pequeña mesa a su espalda, la colocaba al frente y decía... Mesita, extiéndete tú misma, y luego todo aparecía tal como su corazón deseaba. Al cabo del tiempo pensó en volver donde su padre, cuya cólera estaría apaciguada ahora, y quien lo recibiría con mucho gusto, ahora con su mesa de deseos. Sucedió que en el camino a casa llegó una tarde a una posada que estaba llena de huéspedes. Ellos lo recibieron con bienvenida y lo invitaron a sentarse y a comer con ellos, pues de otra forma él tendría dificultad en la adquisición de algo. «No, gracias», contestó el carpintero. «No tomaré los pocos bocados de ustedes, más bien ustedes serán mis invitados». Ellos se rieron y pensaron que él bromeaba. Sin embargo, él colocó su mesa de madera en medio del cuarto y dijo, «Mesita, extiéndete tú misma». Y al instante quedó cubierta de alimentos tan buenos que el anfitrión nunca habría podido conseguirlos y el olor de aquellos subía agradablemente por las fosas nasales de los invitados. Acérquense, queridos amigos, dijo el carpintero. Cuando los invitados comprendieron lo que él quiso decir, no tuvieron que esperar a una segunda llamada y se acercaron. Sacaron sus cuchillos y atacaron la comida valientemente. Y lo que más le sorprendió era que cuando un plato se vaciaba, al instante otro tomaba su lugar por sí solo. El posadero estuvo de pie en una esquina y miraba el asunto. Él no sabía qué decir, pero pensaba para sí mismo. Tú fácilmente podrás encontrar un buen uso para un cocinero como este en tu cocina. El carpintero y sus compañeros pasaron alegremente hasta bien entrada la noche, cuando al fin fueron a dormir, el joven aprendiz también se fue a la cama y puso su mesa mágica contra la pared. En cuanto al anfitrión, sin embargo, sus pensamientos no lo dejaban tener ningún descanso. Con eso recordó que había una vieja mesa en la parte trasera que se veía justo como la del aprendiz. Entonces la sacó suavemente y sigilosamente, la cambió por la mesa del deseo. A la mañana siguiente, el campirtero pagó por su cama, tomó la mesa sin pensar nunca que era una farsa y siguió por su camino. Al mediodía, alcanzó a su padre, que lo recibió con gran alegría. Bien, mi querido hijo, ¿qué has aprendido? preguntó padre me he hecho un carpintero respondió muy buen oficio contestó el anciano pero qué has traído contigo de tu aprendizaje padre lo mejor cosa que ha traído conmigo es esta pequeña mesa el sastre la inspeccionó por todos lados y dijo tú no has hecho ninguna obra maestra con ello es una vieja mesa mala. Pero es una mesa que se pone sola, contestó el hijo. Cuando lo dispongo y le ordeno cubrirse, los platos más hermosos se presentan en ella. Y un vino también que alegra el corazón. Solo invita a nuestros familiares y amigos. Ellos se refrescarán y se divertirán de una vez, ya que la mesa dará a todo lo que quieran. Cuando el grupo estuvo reunido y puso su mesa en medio del cuarto y dijo, Mesita, extiéndete tú misma. Pero la mesa no se menió para nada y permaneció tan desnuda como cualquier otra mesa. Que no entendía la lengua. Entonces el pobre aprendiz se dio cuenta que su mesa había sido cambiada. Estaba avergonzado de tener que estar en pie como un mentiroso. Los familiares, sin embargo, se burlaron de él y se vieron obligados a irse a casa sin haber comido o bebido. El padre sacó sus telas y otra vez, y continuó con su sastrería. Y el hijo fue a donde un maestro carpintero. El segundo hijo había ido donde un molinero, y se había colocado como aprendiz. Cuando su periodo había terminado, el maestro le dijo, ¿Cómo te has conducido tan bien? Te voy a dar un asno de una clase peculiar, que ni jala carro, ni carga sacos. Entonces, ¿cuál es su función? Preguntó el joven aprendiz. Él tira moneda de oro por su boca, contestó el molinero. Si lo sientas en una tela y le dices, Briquebrestris, el buen animal, dejará caer piezas de oro para ti. Definitivamente es algo muy fino, dijo el aprendiz y agradeció al maestro y partió a recorrer el mundo. Cuando él tenía la necesidad de oro, solo tenía que decir, Briquebrit, a su asno y las piezas de oro llovían por su boca y no tenía nada más que hacer sino recogerlas. Y donde quiera que iba, lo mejor que encontraba estaba bastante bien para él. Y más apreciado aún mejor, que ya tenía siempre un monedero lleno. Cuando ya había recorrido bastante alrededor del mundo, durante algún tiempo pensó, debería ir de nuevo donde mi padre. Si llego donde él con el asno de oro, de seguro olvidará su cólera y me recibirá muy bien. Sucedió que llegó a pasar por la misma posada donde le cambiaron la mesa a su hermano. Él condujo a su asno por la brida y el anfitrión estuvo a punto de tomar el animal y amarrarlo, pero el joven aprendiz dijo, ¡Oh, oh, oh! oh. ¡No se preocupe! Yo mismo llevaré a mi caballo gris al establo y lo ataré, ya que debo saber por dónde quedará. Esto le sonó raro al anfitrión y pensó, que un hombre que tenía que cuidar de su asno él mismo no podía tener mucho dinero para gastar. Pero cuando el forastero puso su mano en el bolsillo y sacó dos monedas de oro, le pidió que le propiciara algo bueno para él. El anfitrión abrió sus amplios ojos y corrió a buscar lo mejor que podía conseguir. Después de la comida, el invitado preguntó cuánto debía. El anfitrión no vio por qué no doblar el cálculo y le dijo al aprendiz que debía dos monedas más de oro. Él tocó su bolsillo, pero no había oro. —¡Espera un instante, señor anfitrión! —dijo él. —¡Iré a traer el dinero! Pero él se llevó el mantel consigo. El anfitrión no podía imaginar lo que podría significar, y siendo curioso, siguió detrás del joven, y cuando el invitado echó el cerrojo sobre la puerta del establo, él miró a hurtadillas por el agujero que había en un nudo de madera. El forastero extendió el mantel debajo del animal y gritó, ¡Briquebrestri! E inmediatamente la bestia comenzó a soltar piezas de oro, de modo que sonoramente caían a la tierra. ¡Ay, qué maravilla! Dijo el anfitrión. Los ducados son rápidamente acuñados allí. Un monedero así no está nada mal. El invitado pagó por su cuenta y se acostó. Pero por la noche el anfitrión fue abajo al establo, sacó el asno portentoso y amarró otro animal en su lugar. Temprano en la mañana siguiente el aprendiz Aprendió el viaje con el asno, pensando que llevaba su asno de oro. Al mediodía alcanzó a su padre, que se alegró de verlo otra vez, y de muy buena gana lo recibió. ¿Qué has sido de ti, hijo mío? Preguntó el anciano. Soy molinero, querido padre, contestó. ¿Y qué has traído de regreso de tu viaje? Preguntó el padre. Solamente un asno, respondió. Hay bastante asnos por aquí, dijo el padre. Me hubiera gustado haber tenido una muy buena cabra. Sí, contestó el hijo, pero este no es ningún asno común, sino un asno de oro. Cuando digo brisquebrestris, la buena bestia abre su boca y deja caer muchas piezas de oro. Solo llama a todos nuestros familiares de aquí y los haré gente rica. Eso me parece bien, dijo el sastre. Para entonces no tendré ninguna necesidad de atormentarme más con las agujas. Y salió corriendo a convocar a los familiares. Tan pronto como estuvieron reunidos, el molinero les pidió hacer campo, extendiendo una tela y trajo al asno al cuarto. Ahora observen, dijo él y gritó, briste brestri. Pero ninguna pieza de oro cayó. Y estaba claro que el animal no sabía nada del arte, pues no es cualquier asno que lanza tal perfección. Entonces el pobre molinero quedó con una cara larga, dándose cuenta que fue engañado y robado. Pidió perdón a los parientes que se fueron a casa tan pobre como vinieron. No había más nada que hacer y el anciano tuvo que encaminarse a sus agujas una vez más y el joven se empleó como un molinero. El tercer hermano se había puesto como aprendiz de un tornero y como a la mano de obras más calificada fue más largo su aprendizaje. Sus hermanos sin embargo le dijeron en una carta cuán mal habían salido las cosas con ellos y como el posadero los había engañado y robado sus regalos. De deseos hermosos durante la estadía en la noche anterior a la llegada a su casa. Cuando el tornero terminó su aprendizaje, le llegó el momento de partir. Como él se había comportado tan bien, su maestro le regaló un saco y le dijo, ¡Hay una porra dentro de él! Puedo dejarla dentro del saco, dijo él, y podría servirme. «¿Pero por qué debería la porra estar dentro? Solo lo hace más pesado. Te diré por qué», contestó el maestro. «Si alguien ha hecho algo malo para perjudicarte, solo di porra, sal del saco, y la porra saltará adelante entre la gente malvada y golpeará de tal manera en sus espaldas que ellos no serán capaces de moverse durante una semana». Y ella no parará hasta que tú digas, porra, entra en el saco. El aprendiz le agradeció y puso el saco sobre su espalda. Y cuando alguien venía cerca de él con intenciones de atacarlo, él decía, porra, sal del saco. Y al instante la porra saltaba y golpeaba sobre el abrigo la chaqueta de uno tras otro en sus espaldas y nunca paraba hasta que le ordenara. Y todo era tan rápido que antes de que alguien fuera consciente, ya se había alejado. Por la tarde el joven tornero llegó a la posada donde sus hermanos habían sido engañados y robados. Él puso su saco en la mesa al frente de él y comenzó la conversación de todas las maravillosas cosas que él había visto en el mundo. Sí, dijo él, la gente puede encontrar fácilmente una mesa que se cubría sola, un asno que bota piezas de oro y muchas otras cosas de ese tipo. Cosas muy buenas que de ningún modo se desprecian Pero eso no son nada en comparación con el tesoro que he ganado para mí y llevo conmigo en este mi saco. El posadero afinó sus oídos. que en el mundo podría ser? pensó él. El saco debe estar lleno de joyas. Yo debería conseguirlo barato también, ya que todas las cosas buenas entran en grupo de tres. Cuando llegó la hora para el sueño, el invitado se retiró en el banco y puso su saco bajo su cabeza como una almohada. Cuando el posadero pensó que su invitado estaba en su sueño profundo, él fue y empujó y tiró suavemente con cuidado el saco para ver si podía apartarlo y poner otro en lugar de él. El tornero había estado esperando este momento durante mucho tiempo y ahora como el posadero estaba a punto de dar un tirón final, él gritó, ¡porra, sal del saco! Y al instante la pequeña porra salió y cayó en el posadero y le dio una gran paliza. El anfitrón pedía piedad. Pero cuan más alto gritaba, tanto más pesaba la porra le golpeaba sobre sus espaldas hasta que al fin cayó a la tierra agotado, entonces el tornero dijo, si usted no devuelve la mesa que se cubre, el asno de oro, el golpeteo comenzará de nuevo. ¡Ay no! gritó el anfitrión, completamente humilde. Devolveré de buena gana todo, solo regresa la porra de nuevo al saco. Entonces dijo el aprendiz, dejaré que la piedad tome su lugar en la justicia, pero cuídese de no volver a engañar y robar otra vez. Entonces él gritó, ¡Porra! Entra al saco y se guardó. A la mañana siguiente el tornero llegó a casa de su padre con la mesa del deseo, el asno de oro. El sastre se alegró cuando lo vio una vez más y le preguntó igualmente, lo que había aprendido en el extranjero. Querido padre, dijo él, me he hecho un tornero, un oficio experto, dijo el padre, ¿y qué traes al regreso de tus viajes? Una cosa preciosa, querido padre, contestó el hijo, una porra en el saco. ¿Qué? gritó el padre, ¿una porra? Ese es tu mayor problema, en efecto. Si vas a cortar un árbol, primero te cortas tú. Pero este no es el caso, querido padre. Si digo porra sal del saco, la porra sale del saco y se dirige a quien me hace algún mal y no para hasta que caiga a tierra y pida perdón. Mira, con esta porra recuperé la mesa de deseo y el asno de oro que el posadero ladrón se llevó de mis hermanos. Ahora envía por ellos e invita de nuevo a todos nuestros parientes. Tendrán bastante para comer y beber, y además llenarán sus bolsillos de oro. El viejo sastre no creía completamente, pero sin embargo consiguió reunir a los parientes. Entonces, el tornero extendió una tela en el cuarto, condujo al asno de oro y dijo a su hermano. Ahora, querido hermano, háblale. El moridero dijo, brisque, y al instante, piezas de oro cayeron sobre la tela como una ducha de truenos y el asno no paró hasta que cada uno de ellos tuvo tanto como no podía llevar más puedo ver en tu cara que a ti también te hubiese gustado estar allí entonces el tornero trajo la pequeña mesa y dijo ahora mi querido hermano háblale y apenas dijo al carpintero, Mesita, extiéndete tú misma, ella se extendió ampliamente, cubierta de los platos más exquisitos. Entonces una exquisita cena tuvo lugar como nunca el buen sastre había visto en su casa. Y todo el grupo de parientes se quedó hasta tarde en la noche. Y todos pasaron alegres y contentos. El sastre guardó definitivamente sus telas agujas e hilos la regla de medida y demás utensilios en un baúl y vivió con sus tres hijos llenos de alegría y esplendor pero ¿qué sucedió sin embargo con la cabra ¿Quién era la culpable de que el sastre castigara a sus tres hijos ya te lo diré ella estaba avergonzada por tener una cabeza calva y corrió al agujero de un zorro se arrastró dentro de él. Cuando el zorro vino a casa, vio dos ojos grandes que brillaban en la oscuridad y, aterrorizado, huyó. Un oso lo encontró y, como el zorro pareció completamente molesto, preguntó, ¿Qué te sucede, hermano zorro? ¿Por qué esa cara? ¡Ay! contestó el zorro. Una bestia feroz está en mi cueva y me contempla con sus ojos encendidos. Nos sacaremos de ahí pronto, dijo el oso y fue con él a la cueva. Miró hacia adentro, pero cuando vio los ojos brillantes, el miedo lo dominó igualmente. No quería nada que ver con la bestia furiosa y corrió desesperado. Una abeja lo encontró y cuando lo vio tan molesto, ella le dijo, oso, tienes realmente una cara muy lamentable. ¿Qué ha pasado con toda tu alegría? Es muy fácil para ti decirlo, contestó el oso. Una bestia furiosa con ojos que miran fijamente está en la casa del zorro y no podemos sacarlo. La abeja dijo, te compadezco oso, soy una criatura débil y pobre. Para que te molestes en volverme a ver, pero de todos modos creo que te puede ayudar. Ella voló a la cueva del zorro, se posó suavemente en la cabeza esquilada de la cabra y la picó tan violentamente que ella saltó gritando ¡Ve, ve! y corrió afuera por el mundo como loca y a esta hora nadie sabe a dónde se ha ido.